0: 是妙语连珠，
1: 既有妙语又
0: 有珠。Hello， 大家好，欢迎回到妙语连珠，好久不见啦！这是我们的跨年主题，应该也会是我们的最后一期主题。然后这次呢，我们带来了不一样的嘉宾，大家来听掌声的密集度。然后这次是一个跨年的主题，我们会一起。回望二零二零年，然后呢，再展望一下二零二一，然后我们会一起说一下，就是二零二零年印象最深的一些事情，嗯、或者最想推荐的一些东西，所以还是非常有干货的一期。先来介绍一下我们的嘉宾，这次我们的嘉宾呢是来自于我们每个人都置顶的一个神秘群聊，是不是每个人都置顶了？我们存疑哦。<笑>存疑，但是是一个已经存在了七年的神秘组织。呃、是 T 大的六三幺 C 最开心了，微信群的四名美少女成员，也就是我跟 Cheryl 的室友，本科时期的室友，让我们来欢迎大家。嗨，我是 Ariel。Hello， 我是
2: 花
0: 花。先给大家讲一下我们的大纲好了，我们一共会有七个问题。第一个呢是最开心的一件事，第二个是最喜欢的一本书，第三个是最喜欢的一部电影，第四个是买到最满意的东西，第五个是最想推荐的一个彩妆，第六个是今年最大的感受，第七个呢就是2021年的 flag。所以我觉得这一期还是很值得听的。然后我们节目播出的时候会在十二月三十一号的晚上，也就是希望能够有我们这一期节目，有这个神秘组织的四位成员的声音，一起伴随大家度过一个美好的跨年夜。好，那我们接下来开始第一个问题：二零二一年大家最，二零二零年大家最开心的一件事情。嗯、um, ，我最开心的一件事应该就是换了工作，回到上海吧，就是回到家在的地方。今年四月份的时候。发生了这件事情，而且又伴随着疫情。其实疫情的话会让流动变得不那么容易，所以赶紧回到了上海，然后，嗯，跟家人在一块，我觉得对我来说是最开心的，然后带来后续很多正向的影响的一件事情。因为在上海也有一些朋友啊，什么陆陆续续都过来了，所以啊，周末也会比以前过得更充实一点。那我觉得这是我最开心的一件事。
3: 我最开心的事应该是，就是我今年十月正式工作嘛，就是正式工作前在家待了半年，就感觉在家补足了很多能量，可以够我用未来十年的感觉，对，就蛮开心的。跟我妈在家玩耍，就感觉家人还是蛮重要的。今年的感悟。对的，就这样。所
0: 以你最开心的是到底是在家休息了半年，还是终于开始正式工作？当然
2: 是在家休息
3: 了
2: 半年。花花，<笑>来吧，哦， oh. 另外两位女士。好，那我来接着时
1: 时
2: 针来吧。好，嗯、呃，感觉今年比较平静，然后最开心的应该就是出去玩然后十一的时候去了西藏，然后是一直很想去的地方，然后嗯。我觉得整个行程比较艰苦，但是也是见到了就是特别，特别特别，特别好看的一些东西吧，就是又冷又累又好看，对，然后比如说纳木湖的星星啊之类的。西
0: 西藏的大概啥样子
2: ？嗯，就是，嗯，就是感觉整个天空会被抽的饱和度极其的高，然后阳光会特别的强。尤其是说我地形
1: 问题，和
2: 谁一起去？<笑>呃，和
1: 和一些无关紧要
0: 的朋友们，无关紧要的朋友他们是不会听这期节目，是不是？<笑>到位
2: ，嘿嘿，还是希望有机会我们可以继续恢复我们六三幺四的跨年旅行。那我传给卢朗，我最开心的事情
1: ，我要和我们张迪老师形成一个 circle。最高兴的事情也是换工作了，哈哈哈哈！<笑>换工作真的好开心啊。对，我觉得是我二零二一做的最正确的人生选择，没有之一。我现在就是一个无比平静、快乐、不太自由，但是觉得比较内心比较自由的一个状态。我觉得，嗯，已经算是，虽然可能觉得生活还是缺少一点波澜，缺少一点刺激，但是好像已经得到了一种梦寐以求的平静，非常的平静，非常的快乐。好的，但
0: 你说这份为什么新的工作可以给你带来这么大的平静跟快乐啊？
1: 嗯，好问题，但我不知道我的前同事会不会听这一期，所以我觉得有点危险。我，就那下来私聊私聊，就、啊 okay, 就是我我我我我我觉得是怎么说呢？就是他是一个有反馈的工作，是一个相对来说不太会有，而且是不太会有负面反馈，只会有正面反馈的工作。所以你的生活就嗯不太会预期会发生一些不可控的事情，同时又可以预期到有一些比较开心的事情会发生，这样的生活不就非常的平静快乐？虽然当然人在工作中都不可能自由，对
0: 。然后下一个问题，最喜欢的一本书，嗯，那就都从我开始讲，我们就保持这个顺序好了。好，我要推荐的是一本。很红色的苏世民，<笑>我的经验与教训，对我们几个人来讲呢，苏世民应该是一个建筑物的名字，高级的建筑物对吧？那其实他是一个人，<笑>然后，他这本书就是写了一下他在创立，他应该是人生的从头到尾，就是一开始在、呃、念书、呃，念高中啊，然后慢慢的开始开始进入这种投资的银行工作，最后开始创立黑石前前后后的故事。我觉得还是很有趣的一本书，而且它符合非常符合金字塔原理，就是它的第一，它都是先把最重要的重点写在前面，然后最后所有的它的故事都是跟这些重点有关的。然后也就是说，只要打开书本，看到它最前面写的就是二十五条工作和生活原则，它后面的内容全都是围绕这些展开的。然后你只要把这二十五条念完，一共大概四页左右呢，这本书基本也就看完了。就是让你觉得读起来效率就很高的一个一本书，然后我觉得里面的东西都很实在，会真的指导到你正常的工作的一些困扰，或者是你人生后面要创业啊，或者是怎么怎么怎么样会碰到一些问题，嗯，所以我觉得这本书还挺好的，而且语言也很风趣，就觉得这个人好像是一个挺幽默的人，挺有意思的人，所以读起来就是很轻松很愉快，然后重点很突出。有疑问。嗯、听听起来，这跟原则不是蛮像的吗？为什么你觉得原则不好看
1: ？先来<笑>两遍。
0: 但原则那个作者好像没有这么好笑哦，就是,、哦、是的太正经了<笑>原则。对，就嗯，然后原则那个作者呢，他就是我要我要来教你做事了，啊、就这种状态。对,对对对，然后说明这本书呢，嗯、就是一种。对，就是我自己觉得这些事情还不错，然后你要不要来听听看？就这种状态，
1: 嗯，
0: 就是不要来教我做事，对对对，对对对，没错。所以原则我觉得还好。然后这本书就很有意思。好的，立
3: 刻下单。Ariel 呢？我要分享的书就是在台湾，它的翻译的名字叫做《也许你该找人聊聊》，就是我不知道，我就我看了一下简体版，好像还没有翻译，但英文就叫做《Maybe you should talk to someone》。然后呢，他就是一本书，就是一个心理咨商师，他同时也是一个病患，就是他失恋之后他很难走出来啊什么的，所以这本书就有点像是记录他自己去看心理咨商师，跟同时他的病患来看他的时候的一些故事。然后呢，就呃，就我通常都是睡前的时候就是看一小章节，然后看的时候就会觉得哇，自己心里也很有感触什么的。然后我觉得就是。看着看着，你会带入自己的情绪，然后会跟着它里面一些心理智商的方法去疏解吧，就我觉得也还蛮值得自己就是自我思考的时候看的一
2: 本书。哦，我的话，今年最喜欢的一本书是出去玩的时候看的，然后它叫做《额尔古纳河的右岸》，是迟子建写的，然后我觉得是整体而言是一本非常温暖而亲切的书。就是它是讲述的是发生在，因为我刚好今年八月份的时候去呼伦贝尔那边玩，然后它就讲述的是在呼伦贝尔边上的，呃一个小部落的故事，叫做欧温克族，然后他们是一个驯养驯鹿的部落，然后就是整个部落其实是特别温暖而且纯净跟与世无争的一个部落，但是呢，整个故事大概刚好发生在，嗯十九世纪到二十世纪中间，所以呢就是就是有这种田园牧歌在受到。受到这种工业文明冲击的这这样，然后一个不足在慢慢消零的故事吧，我就特别喜欢这种大背景下的小人物的这种跌宕的命运。然后当时刚好一边可能一边在草原上开车，然后另一边在看着这个书，或者有一部分其实是在听这个书，然后觉得特别有感觉。嗯，这是我今年最喜欢的一本书。然后整个这本书的文字，我觉得也是特别温暖的，然后推荐给大家，非常的治愈。总结：花女士今年出去玩了很多次，哎没有，啊、是是就是这么可怜的<对>可怜的这么伦贝尔，然后就西<藏>、哎、支撑了一年。来吧噜，刘很好了
1: 。我我刚刚紧急翻了一下豆瓣已读记录，<笑>就是有点。不好，不好说，你知道吗？就是你真的说最喜欢的一本或者怎么样，然后最后我决定选择这本书。这本书的名字是这样的，嗯，在自己身上克服这个时代，就是其实是一本出版社做了一个精选集。他一五年的时候出了一本，就精选了各种当时刚出的一些书的现场的对谈的记录，然后有书的摘选，还有一些书。它其实更像一本杂志，而不是一本书。但我。然后这本书的内容，其实我印象也不是特别深，觉得可能当时就读过就读过了。就为什么选择这一本呢？就只是这个题目，我觉得非常的好。我记得去年跨年的时候，就当时买了一个微博会员，为什么呢？因为微博会员可以置顶微博，然后就把这句话置顶当时还没有读到这本书，就这句话应该是某一位名人的名言，但上不好我也不知道是哪一位名人，但反正也不重要。我就觉得这句话。就是怎么说，就感觉在这样一个我们都觉得自己是工具人，然后也不知道前面是什么，后面是什么，然后觉得就套用许志远老师的话，觉得这个时代也没有什么精神，大家都往下走，就感觉在这样一种时候，还是会需要自己有一些相信的东西或者坚持的东西，然后可能在我现在这种平静的生活里。更加容易陷入麻木，所以更加需要这样一句话来鞭策自己。好，这样想一想，我好像说的不是最喜欢的一本书，而最喜欢的一句话。对，反正就是这个
3: 了。就感觉我们的书跟我们今年的状态很像，<好>跟我们今年最开心的事<笑>其实蛮像、oh. 但如果是年终或年初来说的话，可能又会变得不一样。我觉得
0: 最重要就现在还记得哪本书，就是好多年初看的东西，其实我已经不记得，<笑>只能靠豆瓣了。那我们下一个最喜欢的一部电影，嗯，其实我也是紧急翻了一下我的豆瓣，才想起来今年看了哪些电影。但这本这部不能说是不是最喜欢，但我最想推荐的吧，叫《卢旺达饭店》，是一个非常的沉重的一个主题，就是说了1994年在什么。呃，我我再看一下啊，卢旺达独立了之后呢，就是发生了大屠杀。它有两个种族，然后那个胡图族对少少数民族的图西族展开全面屠杀，一百天里面有八十万人遇害，而且都是用大砍刀完成的这场屠杀。所以我想推荐这部电影，是因为它跟我们日常生活其实非常远，但它的时间又非常的近，它是在九四年，就像基本上我们出生前后那个时期，但。之前呢，我是完全不知道，就是还会有在这么近的现代的历史上还会发生这样的事情。然后相比起这种这种很残忍的事情来说，我们现在的生活的大部分困扰却是来自于一些微不足道的、不重要的工作上的烦恼。我就觉得这个有一点非常的倒置，所以我就想推荐大家这本书，呃、哦，这部电影，就至少可以知道一些。我觉得可能真的很荒谬，然后很应该是最值得我们去反思的一些人类的痛苦的过程，然后也希望借这个机会可以让自己不要再着眼于一些很小很微不足道的事，更多的去关心爱和和平，<笑>好<的>就是这样子。所以我要推荐这个<爱>叫卢旺达饭店。<笑><笑>是 <Avengers, S
1: 2> 加入什么联合国儿童基金会，和马史交流一下心得体
0: 会对、啊。对对对对对对，还完全可以
3: 。好的，我说完了。哎，你你开篇这个格局这么大，这样接下来我很尴尬。<笑><笑>我的就是人类的一些小事的一些电影，就是其实也蛮像的，就是感觉也是反思我们自己。所在乎的事情好像没有那么重要，就是我想要推也不是推荐吧， oh, 对对对就是我看了，嗯、就是就我最近很喜欢看一些纪录片，看一些名人的生活什么的，然后我看了 t e y l o r Swift 的纪录片，就是《美国小姐》。然后就是记录他好像从一八年到一九二零年，就是他写歌的过程啊。然后也是他，比如说期待啊、呃、要颁发颁奖的时候啊，然后或者是他发文之前也会像我们一样，就是很焦虑会不会大家有什么评论这样。然后就觉得他好像现在三十二岁吧，就觉得他在三十岁的时候面对的格局，就是比可能一般人都大了很多。然后就觉得。呃，但是对他这样一个光鲜亮丽的人而言，他最在乎的其实也是他的家人跟朋友，所以就感觉反思回来，就是就是工作呢，大家都有不如意的地方，但是最重要还是要支持自己的核心理念，就是对自己的家人跟朋友好，然后爱与和平就是这样。啊
2: ，<笑>很好，啊、我们这个主题叫<的>爱与和谐。<笑>对我们这个主题很好哎，<笑>而且和前面的两个问题其实都是串起来的。我其实有一点想推荐一部剧，因为我可能今年看剧的量远大于看电影的量，所以我来推荐一部剧吧，然后它叫做《Good Fight》。<到>然后呢，呃，这应该叫做《傲骨之战》，然后它是那个《傲骨贤妻》的后面的衍生剧，然后是一部女性的律政剧，然后呢讲的是在。奥古仙气里面的那三个女主角，她们当时她她们是三位律师，但是可能是从 junior 到 senior 到 M D 的这种 level 的律师的故事。然后其中的戴安是我在职业上的 role model， 就是她是一个特别专业，然后又特别善良，然后又同时要保有着极高的嗯社会社会公众意识和社会责任感的人吧。然后呢，我觉得就是在在各种非常严苛的情况下，他依然可以保持一个非常善良温暖的心。然后比如说去助去做一些法律援助啊，或者是说，呃，一直用比较高的道德律令来约束要求自己，然后能同时一边一同时不同的就是在任何的情况下都会对身边的人和事报以最大的善意。我觉得是每次看他的时候都会获得能量和勇气吧，我觉得特别好，推荐给大家。Good fight。对，我本来想说 EVA， 但我后来想了一想，之
1: 前的节目也说过，而且那个真的不太正能量 ，pass 吧，就就不讲电影，讲一部剧，就是也是今年看，我就我觉得是我的今年以及人生日剧，将重版出来，是那个小田切让和黑木华演的。就真的，就真的，我那段时间就每天可能出门前看一点，然后回家看一点，每天看一集，每次看完都看到眼泪汪汪。就这是一个讲讲一个编辑的故事。就如果就了解我的人都知道，我的人生理想就成为一名编辑，但我觉得这个可能是个不会实现的理想。然后他这个故事最让人感动的地方，其实是就他讲的是一个新初入茅庐的编辑，然后跟着就是这个行业里那些老手，然后一起去解决一个一个的漫画家的故事，呃的问题的故事，就有那种漫画家他可能是。因为年纪年纪大了，然后画风改变，然后他们就帮他发现为什么你的画风会发生问题。然后还有一些人就一直郁郁不得志，画不出受欢迎的作品，然后会鼓励他。这其实是一个非常日式积雪的故事。那你看的过程中都会感觉哦，原来还是有人非常在意表达，非常在意创作，还是那种就是非常精致而非常微小的东西。他们非常非常在意这些，其实不是特别有商业价值，但是编辑就是会去鼓励这些东西的成长，然后看着他一点点。怎么说，往更好的方向发展，得到就是读者的反馈，然后反正就这些东西都特别特别温暖，特别特别让人觉得，还是要相信这个世界上有好东西存在的那种心情。对，嗯，好的，有温暖的结束了这个话
0: 题。接下来转到消费主义的问题，<笑>就是今年买到最满意的东西。嗯，<笑> uh, 我要推荐的是一个啊， uh, 我自己最满意，不一定要推荐，我自己最满意的是一个床边柜。就是，就是一个木质的小柜子，因为我大概一百多块钱吧，因为我喜欢那种非常非常大的、开阔的书桌，但是我之前的书桌上摆了各种护肤品啊、书啊什么什么，会显得很狭窄、很局促，所以呢，我就有了一个长边柜之后，就可以把书桌上所有东西都搬到那个柜子上，我觉得对我来说提升了很大的幸福感，就是这样，实用
3: ，非常实用
0: 。好
3: 的，我满意的东西也是实用类型的，就是呢，我满意的是小米的一个台灯，就是呢，今年我还买了两个，就是我在家蹲的时候买了一个，然后就是来香港上班的时候又在房子买了一个，就是呢，它最大的好处就是它可以遥控关灯跟开灯，<笑>就是不知道大家有没有这个困扰？<笑>对的，躺在床上的时候。就是划手机，你就会觉得哇没有灯，你好像对眼睛不好，你就会开个台灯。但是呢，你又懒得去关，所以呢，它就是可以遥控。然后还有一个功能，我觉得可以推荐给花女士，啊、<笑>就是呢，它它早上可以设定它自动亮，我就会早上设， oh. 比如说八点设的超级亮，然后你就被它亮醒，太适合我了，很实用的功能。<笑>对的
2: ，马上、啊、我今年。满意的消费之一，还有<笑>，哈迪哈迪，啊， uh, 我今年最满意的东西，我是我买了一个小的三明治机，然后它就很，它操作起来特别简单，就是最近可能年纪大了，就开就开始有一些，就是希望自己能早上去吃早饭，然后让他做，就是但是就是平时可能。会想再多睡一会儿啊，所以就一直用这个理由，然后来推脱自己推脱自己不太去吃早饭。然后，但是呢，三明治机它就特别的简单，就只要买好吐司片，然后买好里面加的东西，可能就两三分钟它就订好了，然后稍微切一下，然后就我觉得是一个嗯幸福感和营养，然后还有仪式感的比较能给人带来提升的一个小物件吧，推荐给大家。所以花女士上班前会做吗？嗯，可能一周做个一两次吧
3: 。
2: <笑>不错，<的>这个频率已经很高了，我觉得。对，真的真的，真的它是我我现在所有的厨房物件里面使用率最高的，因为它加热比较快，它是很小的一块。然后我觉得，就是尤其是冬天，然后它会烤的酥酥软软的，还是挺好的。嘿嘿。那我要把话题从日用品引
1: 向另外一个方向。我仔细想了一想，好像买的最满意的还是《动物之森》啦。就是我在《动物之森》和《健身环大冒险》之间纠结了一下，<笑>想一想还是《动物之森》。对，就是对，就是游戏的快乐，游戏真是让人快乐。前段时间看到一个朋友，大部分你们身边也认识，就是江老师江天桥女士，在朋友圈发了一个问，就是什么？就游戏对大家来说意义是什么？当时回来还有一个是快乐，但我后来又想了一想，其实我觉得，游戏有有的时候感觉是在麻痹自己的一种方式，就是你下班之后陷入痛苦，痛苦怎么办呢？看剧也忘不掉，看书也忘看书也看不进去。那游戏其实最快能让你立刻进入另外一个世界，短暂的麻痹一下那个精神，你可以把它当作一个过渡，过渡完了之后再去看书看剧，就是可以获得更多的平静。但我觉得动森是完全不一样的，就是动森它是在你麻痹的过程中，你就 s o 获得了快乐，有点像是让你恢复到人最正常的生活的状态，就在他的那个游戏小小的世界里面，你每天做的事情就是种地、打扫家里、布置家里、拜访你的邻居、给他送东西、说他给你送的东西、钓鱼、砍树。哦天呐，好多事情可以做。对，反正就特别特别的快乐。就说说这些事情，我已经觉得我获得了快乐。对，然后觉得嗯，怎么说呢？钱钱能够买到的最贵的东西，当然就是快乐了。因此，我觉得嗯，这就是我今天买到最值的东西。
2: 听了好心动啊，好想买啊
1: ！<笑>这里是是有植入广告？
2: <笑>对啊，听完好想买，艾特<笑>、哎、一 Switch 官方
0: 。对，然后又听完很想买，然后又听完很想赶紧去那个什么钓鱼、砍树什么，<笑>就觉得这些事好，像真的蛮<笑>蛮有意思的。<对>接下来是最想推荐的一个彩妆，嗯，好难决定、哦，因为今年大家都不化妆，嗯、是不是？对，而且其实今年的推荐跟去年推荐没有什么很大的改变，就是慢慢的，好像化妆的 routine 都已经固定下来了。我推荐 TF 十六口红吧，我觉得就是必不可少的一支口红。然后出去玩或者什么会发现大家都有这支口红，所以应该也是蛮百搭的一个选择。如果大家还没有买 TF 十六的话呢？先别买，说明你还不是很需要它哦，<笑>就是这样，少买东西。少买东西。画<笑>风跟
3: 我想的不太一样。<笑>我想好了，我我选的是我们去年跨年的时候在日本买的，到现在还没用完，是不是减少消费的一个睫毛膏？它叫做什么 ？D up。就是我觉得呢，它就是刷头很细，然后因为我睫毛夹不见了，但是。我最近不夹睫毛，用这个画的话，我觉得也还 OK， 就不会粘到眼睛。然后一根也用了要一年，也有可能是因为不太化妆，但是反正我觉得挺好用的，推荐大家。我觉得比韩系的睫毛膏好用一点，对的，就是这样
2: 。好。感觉 Ariel 说的时候，我超级紧张，我在想，天哪，我们不会撞车了吧？因为就是我，我要我比较想。讲的也是我们在去年去日本买的，然后我买了很多，然后现在用完了一部分。然后呢，也是跟睫毛相关。然后直到艾瑞肉说到 D cup 的时候，<笑>哦，长出一口气。然后我推荐的就是爱杜莎的那个。请问还有什么？对，我买了那个睫毛增长液，哎<诶>，还是这个，就是那个睫毛哦，睫毛胶水。对对，这是它的全名。大家记不记得我当时买了五支？对，我想一想，霍、嗯、女士还需要睫毛增长液，个<对>很可怕、嗯。睫毛胶水，<笑>就是因为我一般就是我会把它稍微夹一下，但是它比如说早上出门的时候夹它，但是可能下午它就掉下来了。然后呢，会比较遮挡眼睛。然后我好像本来就是眼皮没并没有特别高，所以我就很需要它保持那个翘翘的状态。然后这个胶水它就能一直固定这个状态，但是呢又不用涂特别多的，就是它又不会，呃，它自己好像也是会会带一点点的那个，呃，睫毛膏的效果，会带一种很小很细的棉絮，但是不会特别的夸张，就我觉得非常适合我。嘿嘿，然后今天我消耗完了两支，所以我觉得还是很好用的，推荐给大家。所以这个品牌叫什么
0: ？爱杜莎啊啊啊！就、oh, oh, 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 是爱杜莎的那个睫毛打底是是， oh. Oh, 对对对
1: ，就是红色管的那个。其实老师翻了一下今年的考拉购买记录，一个彩妆都没有买，那只能说今年年初在日本买的了。对，想一想今年年初在日本买，就是你知道我今年这一年化妆都是用同一套东西，就完全一样的眼影。完全一样的，就是就所有的步骤，然后用的东西都是一模一样的，一致，而且好像跟去年也没什么区别。就今年可能有多一个在去年在日本买的那个眼影盘，小眼影盘，但那太小了，一也我也不知道它什么牌子，所以还不要说它了。就是想了一想，可能觉得比较推荐的是一款美瞳，所以也是年初的时候我们在日本买的。之前是一个不戴美瞳的人，但那款美瞳改变了我对美瞳的认知。我之前觉得美瞳这种东西最多在眼睛上戴个三四个小时就要摘下来。之前觉得美瞳这种东西戴上最近特别夸张，不像一个正常人。但是它呢，我昨天去剪头发的时候戴着它做了八个小时，坐在那里一动不动，也没有喝水，仍然而非常的水润服帖。然后对，看起来是一个正常人，有很多人并看不出来我戴了美瞳。但这有可能跟我眼睛太小有关系。对，反正 whatever， 我觉得那个美瞳非常好。但是我也想不起来什么牌子我就让我看一看，然后。再
3: 说，好的，这是。什么牌子？想不起来什么牌子。是<笑>黑色盒子的那个吗？<笑>对，黑色黑色盒子的那个。那个、对。那我好像知道，像说什么？<笑>你说说他的名字吧。E、v I 啊，对之类的 ，R E 开头的，后面又是什么 ？O K O K，
1: 那我们知道，我们知道 ，R E 黑管
3: 美瞳吧
0: ，好名字起好了，就是他了。<笑>下一个牌就是今年最大的感受，今年最大的感受，天哪，我有点没没有想好哎。今年最大的感受就是一切都很无常，嗯，一切都不会按照你以为的情况自然而然的发生。因为我前两天还收到财新新闻总结的二零二零大事记，然后发现哇，今年竟然发生了这么多。奇奇怪怪的事情，那疫情肯定是谁都没想到。就是比如说，我们本来计划的每年都要去一起旅行这件事情，既然就以为是只要我们下定了决心就一定能做成的，既然也会因为疫情而无法成型。然后，另外像蚂蚁金服在上市前一天，他们正在开内部庆功宴的时候，但这是我新闻上看到的，在开内部庆功宴的时候接到了电话说不上市了，我就觉得说，你就这是你认为最。不可能发生的意外，就如果说让让一个正在庆功宴当下的人说，哎，你觉得明天不上市的可能性有多大？他肯定觉得你这个人在开玩笑，就觉得说万分之一、一分之一吧，今到都到这个时候还不上市，结果就发生了，所以就觉得哇，一切无常，都不要按照既定的或者你自己的经验去认为所有事情一定会发生，嗯，这就是我最大的感受。所以，所以要怎么样呢？我也不知道要怎么样，就是要抱着欣喜的态度面对一切，就觉得说，哦，这个不是理所应当的，这个也是因为很多努力、很多幸运才会发生当下的事情。所以我们会录这一期节目，是因为有很多的努力和很多的幸运。好，结束。的，这就是我的感受。感人，这个结尾
3: ，我觉得吧，就我个人而言，就是就是我觉得也跟疫情蛮相关的，就是。我觉得就是呃，每个人好像都用自己的步骤在生活，有自己的步调，到了自己人生的每一个阶段都不一定。就尤其疫情期间，就特别喜欢划手机，然后就会发现，比如说有很多同龄人，他们已经住了豪宅，已经有了小孩，已经怎么样怎么样，但是我今年才正式开始工作，然后就是每当这种时候，你就会觉得，呃。也不知道是羡慕，但是就会觉得自己跟别人的步调不一样。但是呢，我觉得也因为疫情这样无常，然后就觉得其实，呃，就是这个一连两年、三年的时间不一样，好像也对你漫长的人生其实没有太大的影响。所以我觉得就是因为人生无常嘛，所以就是按照自己的步调慢慢走，一年过过一年，我觉得就是最大的快乐跟平安了。对，就是这样。
2: 哇，好好啊 ，peace and love。我感觉今年大家的主题都跟疫情会相关，然后确实是对大家都冲击比较大的一个事情吧。然后其实我的主题也是关于这个，就是感觉，嗯，家人朋友的健康和平安永远是最重要的。就是在疫情期间，就是我可能身边会有一些好朋友或者好朋友的家人，其实在整个过程中还是。呃，会有一些健康上面的一些担忧，包括会住院啊，然后呢，可能在医院会待很久，然后可能没有办法暂时回到正常的工作状态。但是呢，所幸到了年底的是，呃，他们都慢慢恢复了一个比较好的状态。但是整个过程，我觉得还是无论是对他们，还是对于担心他们状况的我来说，都还是呃会担，就是会会一直来担心这个事情的吧。所以呢，最大的感受就是健康和平安永远是最重要的。然后朋友们多多运动，谨防工伤。要打工人要联合起来。
1: 对，我最大的感受可能是，我觉得会跟军队有一点类似，就是，嗯，怎么有有有点像是像是就是人还是要找到自己的节奏感这种感觉。就我觉得疫情之前，包括可能。嗯，就也不是疫情之前短暂的时间嘛。可能在过去大大大多数人生里面，从大学大学之后，都会去给自己规定一个时间节点，就是希望自己会在某一个时间节点做到什么什么。如果没有做到的话，会去想，如果我当时做了某件事情，是不是我现就可以做到了什么什么？就是一直会觉得，就是人生虽然我们都知道它不是一条单行线，但是你好像还是在自己在那个网格网格一样的人生前行板上，你再给自己定。定一个点，就是你希望自己可以爬到某一个点上，就过程可能是歪着的，或者或者扭曲的，但三胖，你希望自己在某一个阶段一定要到那个点。但我觉得一部分是疫情这种，就是真的是你完全不可控的外力，让你知道就是不是什么事情都是可以在计计划中发生的。还有一部分也是我觉得自己内心慢慢的发生变化吧，就是我觉得到现在这个时候，越来越有一种他强任他强后面一句不记得了，好像是什么，
0: <笑>我就在<笑>清风
2: 拂塔高。<笑><笑>有
1: 文化的歌手，对，就差不多那个感觉，就是要跟着自己内心的感受来，就自己内心的感受觉得是好的，那他就是好的；，就它是不好的，即使他他离你曾经觉得自己要离的东西很近，那他也是不好的。就我觉得现在变成一个随心所欲的人，对，就心里想要的东西是什么，当下就去做，去满足自己。哎，怎么怎么越来越说觉得跟我们海海的人生哲学很类似呢？对，反正差不多就这样，一个随心所欲的二零二零是这样的感觉
0: 。然后我们 move 到最后一个话题，就是二零二一年的 flag。嗯，对我来说，我的 flag 就是我希望少自责，少责怪一点自己，因为每次工作上或者是各方面发生了一些做的不够好的事情的时候，就现在我可能会。意识到说这个事情不是单方面的，我个人的因素可能也是有周围各种各样的因素决定的。但是，可过去的我可能很习惯于把所有东西都归咎到自己的身上，觉得如果我当时再怎么样一点，可能这件事就会变更好，就不会是现在这个状态。但我现在觉得这个状这个心理不太健康，会让自己并不能改变事情的本质，但是又会让自己压力非常的大，非常的焦虑。所以我希望2021年的自己少自责一点，多接纳自己，就是做到的这一切，然后意识到说这都是我已经尽了全力之后达到的结果。如果结果不好的话，就去反思过程中下次有什么可以改变的，但不要每次都给自己那么大的压力，嗯，少少自责，这是我2021年的 flag
3: 。完了，我觉得我的很像，<笑>我们就是姐妹了。我的呢是接受自己，就是真的也蛮像，就是我感觉，呃，现在比如说开始工作，然后会有很多事情，就是但是当下班之后，那些事情还会一直在你脑中重复出现，就不管是老板说的话、客户说的话，或者是同事给你的评价，就是那句话，然后我当时的回应会一直在脑里重播，然后就会觉得一直挥之不去，然后。我来麻痹自己的方式就是，我会一直无谓的划手机，或者是看剧、看电影，就是想要透过别的东西，呃，来放空自己的身心灵。但是就突然觉得，呃，到最后其实最后自己也并没有接受这个结果，只是靠着当下的麻痹去忘记这件事。然后比如说每天起来第一件事情，我现在都是先拿手机先播个什么影片，就是我很害怕有这种。独自要思考、去接受自己的时刻，所以我觉得二零二一的期待就是希望自己能够放下那些工作无谓的琐事，迈向我们的爱与和平。呃，就是好好的接受自己，接受自己也有
2: 放空的时候。对，就是我二零二一的 flag。桑尼和 Ariel 的话，等这两个其实原来也都在我的 flag list 里面，<笑>还好我后来就是有一个 list，、哦、可能后来选的，<笑><笑>毕竟 flag 是要一根一根拔掉的，<笑>然后就是但但我后来就选了一个最。最大、最粗、最壮的 flag， <笑>然后就是希望，嗯，新年能增加表达欲吧。因为我觉得我之前一直是一个，嗯，偶像包袱比较重的人，所以我会非常害怕去跟身边的人去输出我的想法或者我的观点。比如说，呃，跟朋友在聊天，比如说他可能会来。就是我知道他可能在经历一些不是特别开心的事儿，然后呢，我觉得这时候是应该是需要安慰，或者是需要给出一些我的想法的。但是呢，另一方面我又很害怕说，比如说我的想法可能并不是当下的一个最好的决策，可能呢会对他之后的一些选择啊会有负面的影响。所以呢，可能在那个时，在一些时候我会选择不说话，然后可能做的就只是一个陪伴。但是呢，到后来我会想，其实倒也不是特别有关系，就是。就是我觉得只是把我的想法，就是嗯，虽然可能想法也不一定那么正确，但是可能只是代表了一个我在他的这个世界上的一个嗯心思和立场吧。所以呢，就是跟朋友之间，然后可能在工作上，我觉得也是一样吧。就是可能更多的时候不应该把很多的想法埋在心，然后希望自己可以做一个自由大胆讲话的人。嘿、hey, 嘿、hey ，好好实际啊、哦。这个其实我也蛮想做到，但是我不敢立下这个 flag。<笑>对啊，我旗子插不下去，<笑>这个就已经困孕了很久了
3: 。<笑>怎么说
1: 呢？对于一个随心所欲的人来说，我没有给2021定什么硬性的 flag， 但我现在会有一件很想在2021年做到的事情，就是我想找到一个能让我沉浸其中并且获得快乐的事情。就我记得我们以前上心理学概论的时候，有一个主题叫心流嘛，就是就是，就或者彭凯平老师还叫我浮流， <Hello. S 2> 就那个 flow。就是说，你现你在做某件事情的时候，会感觉到感觉不到时间的流逝，你就沉浸其中，然后就觉得特别的平静、快乐。对，我今天好说这两个词说了好多遍，但我有点感觉，就以前读书的时候，你可能是在真的是在学习的时候获得这种心流体验，然后后来可能更多是，比如说可能有有在游戏或者是看看小说这种，这种就是更偏向于内容消费的过程中获得了心流，<好>但。我最近有点感觉，就这种快乐其实越来越难以得到了。嗯，能够给人带来很强的，不管是情感上还是心智上面的那种极大的冲击，让你觉得啊，这个东西好美或者好复杂，好想去理解的那种欲望越来越少。或者，就其实我觉得这就是也可以理解成，感觉就是人的好奇心越来越少了。但嗯，我觉得这还是一个蛮糟糕的事情吧，就会让生活变得非常的没有波澜，非常的没有起伏，非常的无聊。会想要去找一找有没有其他的能够就是那种闪着光的事情，让你想要沉浸其中，去研究也好，去学习也好，或者就是去消费它也好，然后因此而获得一种平静与快乐。对对对，如果大家有什么就是相关的话题，可以可以推荐给我
0: 。今天的七个话题都已经聊完了。就我感觉，就是因为我们其实差不多的年龄，然后经历的事情也差不太多，所以很多想法还是有很大的相似性的，很多阶段性的感悟也有点相似性，但有一点不同，就结合大家自己自身正在发生的事情和性格本质上的东西会有点不同。然后虽然七个问题是不同的面向的，但好像也都最后会除了那几个消费相关的问题。但最后也是跟我们本身这个人想要变成的样子，或者是最本质的那个，会有点，就是还是有归因在里面的是吧？所以我觉得这样聊聊，每年这样聊一下也蛮好的。虽然我们今年的跨年旅行不成功，但是有一次节目记录一下我们今年的所思所感，我觉得还是一件很好的事情。那今天的节目就到这里，希望我们最后一期的妙语连珠可以在跨年的夜晚陪伴大家度过一个美好的时光，跟2020年说再见，也跟我们的听众朋友要到了说再见的时候，啊、嗯，这一季的妙语连珠呢就在今天落下了帷幕。如果你们有什么所思所感，或者我们节目有给你带来一些启发的话，也欢迎给我们留言。那就这样 ，2020 年再见，大家再见，拜拜。